0: Hier sind wir wieder eure Nebengeräusche und wir berichten wieder mal über eine spannende spannende neue Themen ganz aktuell nämlich äh, befindet sich ein neuer Film im Kino, der uns natürlich schon in unserer langjährigen Geschichte lange begleitet und äh, Natürlich können wir auch diesen Teil nicht auslassen. Und zwar, es geht um Mission Impossible, den neuesten Teil, Teil 8 mittlerweile. Und äh, da wir alle große Tom Cruise Fans sind und viele auch natürlich äh, wissen, dass wir immer darauf hoffen, dass noch bekannte Charaktere aus äl älteren Teilen immer wieder auftreten, konnten wir uns das natürlich nicht nehmen lassen, um äh, auch den neuesten Teil anzugucken. Und äh, diesmal bin ich natürlich nicht nur allein mit Fabi, weil äh, Henning war auch dabei, jedenfalls teilweise. Ich weiß, dass er im Kino neben mir kurz eingeschlafen ist, aber ich weiß, dass er mindestens 80% des
1: Films gesehen hat, glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher, ob es 80% waren. Also ich glaube, ich habe schon ein bisschen was verpasst, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann es dir nicht sagen, <lacht> ob ich was verpasst habe. <lacht> wunderbar, wunderbar. Fabi, wie war es denn bei dir? Hast du den
0: kompletten Film durchgehalten oder...
2: Also es gab mal, übrigens ist der siebte Film, nicht der achte, um gleich mal hier den Klugscheißer raushängen zu lassen. Oh. Das mögen Menschen. Stimmt, ist ähm, recht. Zwischendrin, wo so mal eine kurze, ruhigere Szene war, ist, also mir sind nicht die Augen nicht zugefallen, aber so meine Aufmerksamkeit ist so ein bisschen abgefallen. Aber eingeschlafen bin ich nicht.
0: Okay, das ist gut. Ich muss gestehen, ähm, ich war an dem Tag, wo relativ etwas K.O. oder angeschlagen, könnte man so sagen. Und ich hatte auch so gewisse Momente, ähm, wo ich gedacht habe, oh, da ist der Kopf aber weit irgendwie nach rechts oder nach links gefallen. Mir wurde sogar nachgesagt, irgendeiner hat in der Reihe auch geschnarcht. Das finde ich natürlich abartig <lacht> schlimm. Das ist für mich der größte Fauxpas, den man machen kann, aber sei es drum. nehmen, Sie, nehmen Sie sich in Nachos setzen. <lacht> Neben sich in Käse Nachos setzen. Das macht man nämlich hm. auch nicht. Absolute Frechheit. Nee. Aber ähm, ja, Siebter Teil, Fabio, du hast recht. 160 Minuten pures Gänsehautkino, könnte man sagen. Und die gewohnte Tom Cruise-Action? Könnte man das im Vorfeld schon so bestätigen? Also, die Trailer haben natürlich viel versprochen. Also der
2: Trailer, die Trailer haben ja schon, also vor allem diesen Sprung von dem Berg, der äh, am Ende dann des Films dann gekommen ist, der war ja quasi der Aufhänger, der Cliffhanger, der, das Feuerwerk, der Anheizer sozusagen für den Film. Das ja, ist richtig.
1: Mhm. Nochmal ja. mal ganz anders, wie es sonst in so Filmen ist, da kommt so eine Szene immer gleich am Anfang. Ja, genau. Da kamen sie mal ganz am Schluss. Richtig, muss man aussagen, muss man aussagen, ja. Aber
0: fangen wir mal, fangen wir mal von vorne an. Ähm, siebter Teil mittlerweile, ähm, Ethan Hunt, klar, und sein Team, hat schon viel durchgemacht, aber worum geht es eigentlich so im siebten Teil? der den Beinamen über, überhaupt uh, Dead Reckoning trägt, Teil 1. Ist schon diesmal ein zweigeteilter Film. Ähm, nächstes Jahr kommt dann Teil 8 oder Dead Reckoning Teil 2, 7.1 dann oder 7.2, wie man es gerne sehen will. Ähm, und diesmal ist es so, dass Hand und sein Team es quasi so natürlich immer aktuell mit dem mächtigsten Gegner zu tun bekommt, den es aktuell gibt und zwar eine KI oder im Film wird sie die Entität genannt, quasi eine künstliche Intelligenz, die sich in alles hineinhacken kann und auf alle Daten zugreifen kann, um ihre wie soll man sagen, ähm, Ziele zu erreichen. Hast so ein bisschen was, habe ich die ganze Zeit gedacht, so ein bisschen von Chat-GPT. Ähm, äh, diese ganzen Informationen, die gesammelt werden, die ähm, darüber hinaus äh, Sachen verändern und sich in Systeme hineinhacken, fand ich immer so ein bisschen wie chatgpt mäßig Und äh, natürlich bekommt Hand die Aufgabe, diese Entität ähm, zu finden, aufzuhalten, da es sich in einem atom u boot befand, das aber einen, ich soll mal sagen, einen unglücklichen Zwischensfall erlebt hat. Und jetzt auf irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht, haben sie das genannt, in, in, in welchem Meer das gerade rumschippert ist? In der
2: Beringsee.
0: Die Beringsee. Stand ganz am Anfang dran. Genau. Ah. Genau, wurde das und wo ist Die Koordinaten das? wurden eingeblendet.
2: Genau. Das ist zwischen Russland und Alaska das Meer. Ah
0: ja, es kam mir gleich so bekannt vor. Ja ja
2: auch da, relativ da fährt man auch gerne mal am Wochenende hin um mal ein bisschen den Fuß ins kalte Wasser zu strecken ja
0: sah ein bisschen kalt aus gell? so das ganze ja
2: war, war frisch aber was ich beim Thema als das mit der Entität dann hochkam ich habe halt sofort an den Film Eagle-Eye außer Kontrolle mit Scheile Böffer erinnert ich weiß nicht ob dir
0: ja den habe ich gesehen noch was sagt den habe ich das gesehen das war nämlich gleich hier in grün ja äh, hm. ja mh, ja also es ging das Grundthema schon das gleiche aber so vom ähm, von der Machart natürlich schon ein bisschen anders, muss man schon sagen. fand ich Ja, schon. ja
2: das ist klar. Es ging halt, also das ist dieser, dieser digitale Gegner, den man quasi nicht einfach zerstören kann, weil er sich ja überall befindet. Ich glaube, das ist so dieses. Es wird ja immer von irgendwann von einem Gott gesprochen, ähm, auch wo dann Vanessa Kirby quasi auftritt als diese Waffenhändlerin. Ja, aber ich, um, um glaube ich mal, zu den Rahmen setzen. Ich glaube, was wir bekommen haben, waren wirklich Action auf höchstem Niveau. Ich glaube, also, und auch Action, die sich manchmal nicht so ein bisschen auch nicht so selbst ernst genommen hat. Also im Speziellen diese Autorennszene, weil in den vorherigen Filmen hatten wir ja schon viele Rennszenen. und dann fragt man sich ja, okay, wie willst du das eigentlich noch steigern? Also man erinnert sich das, wo er mit dem Zweier BMW da Elsa quasi gejagt hat, mit auf dem Motorrad und so weiter. Ja. Und ich finde, sie haben eigentlich das ganz gut eingefangen diese Szenen einerseits war es natürlich die brachiale Action und äh, drehen und äh, springen aber dann trotzdem quasi so eine Art Cut zu machen und das Ganze so ein bisschen äh, zu spiegeln also das wo sie dann in diesen Fiat 500 einsteigen und ihr wisst ja ich lache nicht oft und aber da muss ich sagen habe ich sehr geschmunzelt also das war hat dem echter dann das noch so aufgelockert dann du, du wusstest okay klar davor und danach kommt die Action aber es hat dem hat das einfach nochmal so eine so ein, was was Neues gegeben was Frisches ja. weil nur Action Szenen ganz ehrlich, da siehst du dich ja auch irgendwann mal satt dran. Mhm. Also, das war auf jeden Fall ein Faktor, den man dem Film zugute rechnen kann. Zum Thema Story können wir gerne nochmal später kommen. Das ist für mich eher so der schwache Teil des Films.
0: Mhm. Der, okay. Ähm, nur ganz kurz nur im Vorweg, auch wenn es, mhm. äh, wenn die Info vorweg vielleicht hätte kommen sollen. Wir würden in diesem Podcast über den Film auch etwas spoilern. spoilern. Also, das bitte als Warnung nehmen dann. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Szene, die Fabi jetzt beschrieben hat, kam sowieso schon im Trailer vor, das wäre jetzt kein großer Spoiler, aber nur um um gewisse Punkte nochmal abzustecken, wir würden, um den komplette Besprechung zu machen, hier auch den einen oder anderen Spoiler hinaushauen, das nochmal im Vorfeld, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt ihn auf jeden Fall an, der Film ist es wert im Kino anzugucken, am besten auf der größten Leinwand, die ihr kennt und dann könnt ihr natürlich gerne unseren Podcast hören oder davor oder danach oder auch mehrmals, macht auch nichts, kein Problem. Wunderbar. Äh, damit sind alle dann gewarnt.
2: Spoilerwarnung 321.
0: Ja, ich glaube es. Ähm, ja, es ist richtig. Die ähm, äh, so Kleinigkeiten. Ich muss allerdings gestehen: so vom Gesamtgrundton her fand ich den Film ernster als alle Filme davor. Okay. Äh.
2: Also so. Ähm, oh nee, warte mal, der, der Zweier war ja bumsernst. Also, die, ich würde mich darauf einlassen, es mit dir als auf Nummer zwei der Ernsthaftigkeit hinter dem zweiten. Es gibt einen zweiten Mission Post. Ich habe gedacht,
0: der gefällt 1, 3. Ich dachte, das war so. Ach, nee, gibt's,
2: leider, doch, doch, den gibt es leider. er existiert ist der, noch ist der bei nicht auf der
0: schwarzen Liste. Richtig. Auf welcher? Auf,
2: auf Thomas' ist schwarze Liste bestimmt. Auf der schwarzen Liste. Ach so.
0: Es ist, es ist absolut verwerflich, über den zweiten Teil zu reden. Das ist der Teil, der nicht genannt werden darf. Okay. Da <lacht> dann spielt er laut Voldemort
1: mit, oder was? <lacht> ja. Das hätte den Film besser gemacht, sag ich dir jetzt schon. Ja. Wir <lacht> haben im Kino ja schon gesagt, das ist quasi das Tokyo-Drift äh, von Mission Impossible. <lacht> <lacht> Damit es ein okay. anderer auch verstanden hat, der dabei war.
0: Wobei Fabia Tokyo-Drift gut findet, habe ich gehört.
2: Ja. Ja. Uh -huh. Ja, finde ich. Ja. Aber das können wir uns dann im Mission Impossible äh, zwei in Klammern, wir, wir schauen uns mal. The Fast and the Podcast machen. Äh. Äh, aber ja, ich gebe dir recht, er war ein, ein Ernst. Was ich aber, um jetzt auf den Film, die Spoilern ja zu sprechen, diese Szenen, die sie da eingestreut hatten, warum er die Wahl hatte, das fand ich jetzt wieder so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also im Prinzip, Spoiler ist ja, warum ist er der Agent geworden, der ist, warum war, ist er so hart? Ähm, ich weiß nicht. Und dann kommt ja da dieser Gabriel, ich finde, an vielen Stellen hätten sie sich gar nicht so ernst nehmen müssen. Ich finde, es hätte auch so funktioniert. Da muss man nicht immer so total Also nur um eine Story zu erzählen, muss man doch nicht die ganze Zeit depressiv sein. Das haben sie doch in den
0: drei Filmen davor auch anders hinbekommen. Ja, das meine ich ja. Deswegen fand ich den Film ja relativ ernst vom Grundton her. Ich weiß, ich aber auch nicht ganz verstanden habe, es geht ja um diesen großen ähm, Klar, die Intimität. das ist so der große Gegenspieler, aber der wird ja dann ähm, äh, verkörpert von diesem Gabriel der ja irgendwie mit seiner Vergangenheit zu tun hat, ähm, ähm, wo jemand gestorben ist aus äh, Hans ähm, Leben, wo ich mir dann gefragt habe, in welchem Teil haben wir das vorher schon mal gesehen oder habe ich da irgendwas, komme ich da gerade nicht, nicht mit? Das ist mhm. jetzt völlig neu, oder?
2: Ja, es ist erfunden.
1: Okay, es <lacht> ist
0: alles erfunden. Ähm, ja, nichts ist echt.
1: Ja. Okay. Es okay. wurde von einer KI äh, erfunden. Uh, das wäre auch, wär auch klasse,
0: wenn das nachher kommt. Ja, weil dieser, dieser Gabriel, gespielt von Essay Morales, ähm, hat ja quasi so diesen Draht zu dieser Intimität ähm, und wird von der irgendwie geleitet oder kontrolliert die sozusagen, um wahrscheinlich dann natürlich die absolute Macht zu haben und alles zu kontrollieren, was es zu kontrollieren gibt dann. Und der. Genau, die Weltherrschaft. Genau, Weltherrschaft. Ist ja klar. Pink in the Brain Modus, das ist das ist normal. Ähm, und es. Dieser Gabriel hatte ja damit irgendwie zu tun, dass eine gewisse Marie, ähm, die Hunt sehr gut kannte, gestorben ist und er aufgrund dessen dann zum IMF befördert wurde. Von Kittredge. Super, super, aus dem ersten Teil nochmal gespielt von Henry Kersny. Ähm, wo ich mich eigentlich gefragt habe, da fehlte doch eigentlich, ich habe die ganze Zeit auf den Auftritt von William Dunlow gewartet, verdammte Kacke. Wirklich, wo war denn der?
2: ich dachte, das kommt wirklich, also da habe ich echt drauf gesetzt, dass, das, dass sie das irgendwie noch verbinden
0: miteinander, aber gut, vielleicht kommt er erst im zweiten, Teil. Genau im zweiten Teil ja, also ich weiß dass der, die haben den da äh, ich weiß, dass der, ich habe die Meldung gelesen, dass der gecastet wurde und ich frage mich wirklich, wo der war die ganze Zeit habe ich darauf gewartet, ich habe nur gedacht, wo es in diesem komischen Bunker waren, ähm, dass, dass, da, dass er jetzt da
1: auftritt und sagt, mhm. ja
0: damals den Typ kenne ich Wegen dem musste ich an den Nordpol.
1: Mann. Weil da hätte genau reingepasst. Fand ich auch, gell? Es ist ja um die Ecke bei der Beringsee.
0: Ja. Vielleicht für, vielleicht, oh, vielleicht ist das der große Gegenspieler. Aber ich hätte wirklich gedacht, als, als,
2: als, 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 als der Film begonnen hat und äh, man sieht dieses U-Boot, dann kommt Beringsee und da dachte ich mir, aha, okay, Nordpol. Jetzt dann war die Kamera ja andersrum, also quasi von der Eisdecke ins Meer reingefilmt und dann zieht quasi so die Kamera hoch und man sieht so eine Polarstation, wo man Isen sieht. Also damit habe ich wirklich gerechnet, als diese Eröffnung kam. War dann echt tierisch enttäuscht, als dass er nur ein russisches U-Boot war. Mal wieder, Wie nur, hier, mal wieder nur ein russisches U-Boot. Genau. Aber was ist euch aufgefallen, äh, ihr als Filmfans, das ist natürlich sofort klar, äh, den äh, davor vor Oktober, hm. noch im Kopf, klar. da sprechen die am Anfang russisch mit Untertitel. Und nach einer gewissen Zeit wird werden immer mehr englische Worte eingespielt und dann, so, dass quasi der Zuhörer plötzlich Eng Russisch gelernt hätte. Hm. Und dann sprechen sie ja nur noch auf äh, Englisch. Und das Gleiche haben sie auch gemacht. Am Anfang hörst du das im U-Boot nur Russisch und auch dann kommt so dieser Switch. Dann sprechen sie ja plötzlich Englisch.
0: Das habe ich, ja, das also. habe ich gesehen. Also ist mir aufgefallen. War das bei Roter Oktober genauso? Ich habe jetzt ja, nicht mehr genau ganz so gleich, im Kopf. Ja. ja, war da auch so. Ja, ich hoffe wirklich, dass er dann im zweiten Teil auftritt, ey. Weil ich habe ein Twitter-Bild auch gesehen von ihm, wo er dann nochmal gecastet wurde. Gut, ich fand schon mal ganz gut, dass Kitridge wieder ja dabei ist und eine relativ ja. pro prominente ja. Rolle dann hatte. Ähm, weil Kitridge hat man seit dem ersten Teil ja eigentlich auch nicht mehr wieder gesehen, oder? Ja, genau. Wäre mir nicht bekannt. Ja, weil ähm, eigentlich, was mir aufgefallen ist, dass... Ähm, na, wie heißt er? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Hier, Hawkeye. Tom Cruise? Nee, Tom Cruise, ja, genau. Ja,
2: ja das habe ich auch drauf <lacht> gewartet, wo when, when Jeremy, Jeffrey, äh, Jeremy, Jeremy Jeremy. Renner. Wenn er Renner endlich wieder rennt. Ja, gell, okay, weil der war eigentlich der
0: war gar nicht äh, präsent. Alec Baldwin war auch nicht dabei. Ähm, auf der, warte, mal, der wurde doch getötet letztes Mal. Ups, spoiler. Alec Baldwin
2: wurde getötet. Der wurde doch getötet in der, äh, in der letzte, vorletzten Szene oder sowas. Wie man jetzt dass der getötet ich, wurde.
0: Echt? Ich dachte eigentlich, Alec Baldwin wurde am Ende von ähm, Teil 6 äh, dann zum Chef von IMF. Ja, aber da gibt es ja noch einen Teil. Okay, jetzt, jetzt wird es natürlich peinlich für die
2: Hörer da draußen, die hier so also unsere Unwissenheit. Ich, äh, wir, wir liefern das nochmal nach.
0: Also, also, das werden wir jetzt. Das werden wir jetzt neu in Handy Klär das mal auf. Auf? <lacht> Soll ich kurz recherchieren? ja ich habe eigentlich schon gedacht dass er dabei ist also wer sagt dass der Tod
2: hab ist wo ich, wobei tatsächlich Henry Cavill äh, die Rolle fand ich letztes Mal halt auch geil das ist ja leider auch äh, ja aber ja da war das hierher ja rausgeflogen. Genau, ja
0: wo genau, sie sich dann ich, im Klo schlagen das war natürlich auch super aber genau. zurück zum siebten Teil ähm, wie gesagt nochmal auf den auf den gesamten Grundton zu kommen ich fand es etwas ähm, die hatten diesmal relativ lange viele ähm, äh, Monologe. Es ging viel so um, um Rache und um äh, Verlust auch, fand ich, und um Evans Vergangenheit. Ich fand auch diesmal, dass Tom Cruise diesmal wirklich etwas, ähm, immer noch für seine 60 Jahre, äh, immer natürlich noch jung wirkt, aber doch ein bisschen ähm, irgendwie so müde aussah, fand ich. Ja, das stimmt. Irgendwie das stimmt so recht. vom Grund her. Ähm, äh, ich habe ihn auch nur, wie oft ist er gerannt? Ich glaube so,
2: Einmal oh, drei, vier, richtig, nee. ja. Einmal in Dubai über das Dach, dann, ja. äh, dann ist er noch Richtung gerannt, gerannt Richtung dieser Sandwüste und dann, glaube einmal noch in das, Intercity der City in Venedig. Da ist er doch ja. auch gerannt, wo dann der, die Entität ihn ja dann gesteuert hat und das nicht der Simon Peck war. Also dreimal. Stimmt,
0: ja. Dreimal gerannt. Ich fand auch, dass diesmal Simon Peck so, ähm, seine Side-Witze waren eher so ein bisschen, waren eher ein bisschen weniger. Die sind auch gar nicht so viel aufgetreten, gell? Muss man sagen. Dafür hat jemand anders eine relativ prominente ähm, äh, äh, Bildschirmzeit eingenommen. Und zwar ähm, Hayley Atwell, ähm, äh, Peggy Carter äh, aus ähm, MCU. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich so der neue Love Interest und die neue, wie soll man sagen, ähm, ersetzt traurigerweise jemand anderes im Team, was ich persönlich sehr schade finde. Jetzt noch mal ganz hart Meiner Ich meine, auch die bessere Schauspielerin, meiner persönlichen Meinung nach. Ähm, die äh, jetzt raus ist, meinst du?
2: Ja, gut, du kannst ja sagen, wir spoilern ja. Ja, also, großer Spoiler dass jetzt. Dass Lizza Faust oder Rebecca Ferguson die Schauspielerin noch ja. raus ist,
0: finde ich echt schade. Das finde ich auch schade, ja. Ähm, Weil ich ja. fand einfach so seitdem. Äh, vierten Teil ist er dabei, bei Nation ja, genau. äh, muss ich sagen, finde ich einfach, äh, Ilsa ist eigentlich mit der coolste Charakter den die Mission Impossible Reihe so rausgebracht hat mal abgesehen natürlich von, von Hunt und von äh, äh, Benji und Lufa. aber Ilsa ist so der top weibliche Charakter dort und ich fand es halt brutal schade, dass die jetzt dann raus ist gut, ich finde jetzt den Tausch äh, auf ähm, Hayley Atwell finde ich jetzt nicht ganz so schlecht muss ich sagen ähm, macht ihren Part, finde ich, auch ganz gut Aber ist halt noch nicht so richtig ins Team Integriert und ich frage mich jetzt dann Macht sie jetzt dann, also ich gehe ja davon aus Dass es bestimmt auch nochmal einen neunten und einen zehnten Gibt, weil der die Filme sind, Laufen relativ gut und die sind ja auch sind ja auch gut Also es ist nicht so wie bei Fast Dass die halt einfach nur dumm Sind und aber trotzdem viel Geld ein, ähm, Einspielen Sondern die haben ja auch, die sind einfach gut gemacht Und äh, das sind einfach Filme, die kann ich immer wieder angucken ähm, Und spielen dann trotzdem Viel Geld ein und da frage ich mich jetzt dann, ob sie jetzt die neue, ähm, ja, die, die neue im Team dann wird. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, ich finde halt, die ich find sie ja der Charakter halt deutlich schwächer. Ich fand halt, dass Elsa, also die Rolle Elsa. Ilsa. Eine viel stärkere Elsa, genau, einen viel stärkeren Gegenpol eben zu Tom Cruise. Ähm, die konnte kämpfen, die konnte schießen, die war kaltblütig, äh, die waren Badass und ähm, Gut, halt, die jetzt, das neue Gegenstück ist halt eher so ein bisschen wie ein Weibchen, das gerettet werden muss, will soll. Hast du auch gesehen in der letzten Szene in dem in dem äh, Zug? In dem Zug, ja. Da ist eher wieder Tom Cruise so derjenige, der äh, die, die Kohlen aus dem Feuermüll. Und ich, das hat mir echt nicht gefallen, weil das fand ich echt sehr positiv, weil Tom Cruise ist ja so eine starke Persönlichkeit und es ist ja seine Reihe. Ja. Und ähm, das heißt, er wird ja auch so platziert. Dass das mit Ilsa eigentlich eine sehr fri was Frisches war jetzt natürlich ja sie war jetzt schon ein paar Filme dabei aber ganz ehrlich dann hätte man die doch auch beide leben lassen können whatever ja also mein also ich persönlich finde es finde es sehr schade und ähm, ich finde es hätte der den Move den sie ja nur deswegen eingebaut haben in die in den Filmen, war ja dass die Entität quasi immer recht hätte also weil die ja, Entität ist ja so schlau die rechnet ja alle Optionen durch und sie ist so schlau, dass sie sogar eigentlich das, was du als Mensch fühlst, voraussagen wird. Nämlich, dass heute Abend eine der Damen sterben wird. Ich meine, das hat ja der Gabriel dann ja auch gesagt. Und natürlich kam es auch so. Das war einfach nur, um ein bisschen Druck aufzubauen. Also ich persönlich finde das aus, aus Drehbuchsicht hätte da man, wie gesagt, die Story fand ich eh ein bisschen nicht so stark wie jetzt in den letzten Teilen, hätte man sicherlich auch anders lösen können. Aber hey, wer bin ich denn schon? Drehbuchauto, ne? Ja, ja, wie gesagt. Es hat halt da krankt es halt für mich so ein bisschen. Also die Suns sind Bombe, also das ist klar, da wollen ja. wir nicht drüber sprechen, aber vielleicht noch 5% mehr Geschichte. Dann, also ich, ich habe mich nicht so wohl gefühlt in dem Film wie in den zwei Filmen davor. Mhm. Die fand ich einfach deutlich besser.
0: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, das ja, gebe ich da. Ich finde es halt wirklich mit, mit Lisa, finde ich es halt einfach schade, weil wie du schon sagst, ja, das ist einfach ein starker weiblicher Gegenpart gewesen, weil Ilsa ist halt einfach eine CIA-Agentin Nee, britischer MI6, genau. Und äh, konnte ihm halt dann auch in dem Fällen einfach die Stirn bieten. und Grace, ähm, also Haley Edwell, ist dann halt nur, in Anführungszeichen, nur halt eine trickreiche Taschendiebe. Also das ist jetzt keine Killerin und äh, du hast ja auch schon wieder die ersten Szenen gesehen, in denen, in denen Ilsa auftritt. Da ist er einfach ähm, absolut badass, hochbrilliert, kaltblütig ähm, und das passt halt am besten zu, zu äh, Ethan ja gut, es ist wie es ist, ich finde es auch persönlich, ich fand es echt schade, ich habe schon gedacht, sie machen das am Anfang gleich, dass sie ähm, erschossen wird. vielleicht habe ich mir gedacht, boah, das kannst du nicht bringen, du kannst doch Rebecca Ferguson nicht auf, aufs Plakat bringen, das wäre natürlich auch ein, ein knackiger Move gewesen, bringst du einfach aufs Plakat, tötest du aber den ersten 20 Minuten, Puh, okay gut, damit äh, ist du auch nicht gerechnet, ähm, gut, ähm, wird, passiert dann erst später, aber ähm, trotzdem finde ich es schade, muss ich gestehen.
1: Ja. Tja, das stimmt.
2: Hedding, hast du da auch eine Meinung zu?
1: Äh, Alan Hanley, <lacht> bekannt, also Alec Baldwin, der Charakter stirbt im sechsten Teil. Echt? Ha. Wird erstochen. Erstochen?
0: Habe ich ja gerade nachgelesen.
2: Thomas, hast du die Film eigentlich gesehen? Oder? Ja. Ich bin tief enttäuscht.
0: <lacht> du darfst auch mal enttäuscht sein.
2: Ja, das Ende einer Täuschung. Enttäuschung.
1: Von irgendeinem Apostel.
2: Ja, das sind ja die Killer von dem, dem letztmaligen Hauptgegner. Richtig. Ich ähm, kann gar nicht, wie der heißt.
1: Von dem gewissen Walker, falls er so interessiert. Ah,
2: the walkie. der Walkie. -walker ja,
1: Walker. Der Walking Dead. August Walker. August. <lacht> ja,
0: also
2: Vielleicht wollen wir nochmal wollen wir noch mal auf die Stunts eingehen im Speziellen. Also ich, ich will doch
0: nochmal wissen, finde, was jetzt Henny ja. von der ähm, ja, ähm, äh, Ilsa und äh, Grace Thematik äh,
1: hält. Äh, hält also, wie stehst du zum Frauentausch? <lacht> also rein optisch gesehen muss ich sagen finde ich den Tausch in Ordnung. Mhm, okay. Mir gefällt äh, äh, hier Grace oder wie heißt sie Grace? Hayley Edwell, ja. Mhm. Ja gefällt mir deutlich besser. Aha, okay. Wenn man rein aufs Optische geht. Ja, okay. Ja. Mhm. Ähm, natürlich ist der Charakter, wie Fabi schon gesagt hat, ja nur, oder ich weiß nicht, hat Thomas gesagt, einer von beiden, äh, nur die kleine Taschendiebin. Mhm. Und nicht so der äh, äh, harte äh, Ilsa-Charakter, das ist natürlich schon klar. Ähm, trotzdem fand ich sie irgendwie äh, witzig. So dieses. Äh, äh, dieses Zusammenspiel mit äh, sie kettet ihn mit dem ständig mit den Handschellen fest, entkommt ständig, hat, macht so ein bisschen ihr eigenes Ding. Fand ich schon irgendwie ganz witzig. Das Ding ist, ich bin irgendwann eingepennt und da war irgendwann Ilsa tot. Und dann war ich wieder wach. Scheiße. <lacht> ja. da, 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 und, da guckt man den Film, alles noch gut, schläfst ein, auf einmal wachst auf, Ilsa tot. Das ist ja hart. Ja, und dann fand ich es halt irgendwie komisch zu sagen, eigentlich war ja gefühlt Ilsa immer der Love Interest. <lacht> ja, und dann merkst du schon irgendwie gefühlt nach der, also bevor überhaupt auf Ilsa trifft und auf dem Flughafen diese Szene ist, merkst sie ja schon, okay, er hat Bock auf sie. Ja, er, also <lacht> sie, ist, sie ist fällig ne also und er kann auch die Finger nicht von ihr lassen. Ja, das stimmt allerdings, der toucht sie ja gleich am Anfang ganz schön an. Also wirklich und, und das zieht sich ja durch den ganzen Film und dann äh, wo, das ist jetzt ein harter Sprung, ganz am Schluss, wo sie in dem Zug drin ist und er ständig ihren Namen ruft, ich lasse dich nicht allein, ich lasse dich nicht her, komm, spring doch rüber zu mir. Ja. Oh, ja. Aber okay, also wie gesagt, ähm, am Ende hat sie ja die Wahl. Ja, die Wahl. Deswegen genau. ähm, würde ich sagen, kann man stark davon ausgehen, dass sie auf jeden Fall als äh, weiteres Teammitglied zu, äh, zu Mr. Hunt schossen wird. Mhm. Ähm, und auf der Jagd nach dem U-Boot sein wird. <lacht> ja, also wie gesagt, ich bin, ich finde es in Ordnung. Natürlich ist Ilsa schon der. Äh, vorherigen, also das ist ein bekannter Charakter aus mehreren Filmen, wo du gedacht hast, ja, die kann sich halt auch gut kloppen und das kann die andere jetzt halt nicht, aber mein Gott, du musst auch mal was Neues bringen. Ja, klar, keine Frage. Wie gesagt, schade finde ich es trotzdem, wie gesagt, weil ähm,
0: ja, der Charakter war gut, der war super, eigentlich immer gefreut, war eigentlich ähm, äh, fester Bestandteil des Teams ja. ähm, und dann ist natürlich schade, dass sie jetzt dann nicht mehr dabei ist, aber okay, gut, jetzt macht's es äh, Hayley Atwell. Schauen wir mal, wie sich, im zweiten Teil wird sie ja sowieso dabei sein, muss sie ja, mhm. anders geht es ja gar nicht. Ähm, wie du ja schon sagst, sie hat jetzt die Wahl, Kittridge gibt ihr die Wahl, Sie ähm, wird jetzt wahrscheinlich äh, genauso ins IMF-Team aufgenommen. Ich fand das auch mega geil, ich kurz mal ins Reingrätschen, wo sie da bei dem, ähm, wer, wer, wer war der wer war der Typ, wo die ganzen Staatschefs dann saßen, war das der Geheimdienstleiter des ähm, äh, der USA oder so?
2: A national Security Agency, NSA. Äh, ich.
0: Ja, weil er gefragt hat, was für eine Organisation gibt es ja, das IMF. <lacht> und kenne ich nicht, was machen die und so. Ja, ja die, die machen die. Und die gibt's auch nicht. Ja, die gibt es nee, eigentlich
2: nee, auch nee. nicht. Nee, director, director of National Intelligence, also quasi der. Okay, ah, das ist der Dienst, über dem unter dem alle anderen Dienste quasi genau. untergeordnet sind. Ja,
0: genau. Und kennt halt den IMF nicht, weil den IMF gibt es ja, ja. nicht. Ähm, und äh, ja, Pos
2: wie nee, Impossible Mission Force hier heißt es, gell? Genau, Impossible nee, Mission ja, Force.
0: Seit ja, der ersten ja. äh, Serienfolge, die 1970 über die Bildschirme geflimmert sind, äh, ist das der Name der, des, des IMF und äh, fand das halt so witzig. Ja, was sind das für Leute? Ja, die machen dann Aufgaben, die auf die sie Bock haben. Was, auf die sie Bock haben? Die haben die Wahl. <lacht> ja, die haben die Wahl, das zu tun. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Die machen das, was andere <lacht> nicht können. Okay. Ähm, das fand ich dann auch relativ.
1: Ähm, äh, Sie, Sie können ihm ein, 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 äh, eine Kassette schicken. Ja,
0: genau. Was, eine Was Kassette? Hört könnte sich das an. <lacht>
1: das ich dann schon, fand ich dann schon auch
0: ganz stark, muss ich sagen. Ja, Präsentation an sich war natürlich wieder ähm, ähm, rein und ähm, äh, Fabio du hast ja auch vorhin erwähnt, die Stunts ähm, waren natürlich auch wieder hochkarätig, wird auch in jeder anderen Review immer gelobt und ich glaube, der große Unterschied, den auch die Stunts ausmachen, so im Gegensatz zum ganzen Fast and Furious ähm, MCU und was auch immer dass die einfach so echt wirken und weil sie ja auch halt echt gemacht sind und weil Cruise und weil Cruise halt quasi 100%
1: der Stunts selber macht völlig egal wie abgedreht die Sachen sind schon immer ja und vor allem du hast auch gefühlt so keine wirkliche Wiederholung drin ja also du siehst in jedem Film irgendwelche anderen krassen Sachen ja das ist ja, natürlich, klar, Motorrad fahren, irgendwo runterspringen, mit einem Fallschirm, natürlich, das, da bietet halt Stand mäßig sich nicht so viel an, ne? weil, weil du kannst von verschiedenen Sachen runterspringen, klar brauchst du immer einen Fallschirm oder so, ja ja aber, aber an sich äh, hast du immer das Gefühl, du siehst in jedem Film nochmal irgendwie neue krasse Sachen halt andere
0: Variationen, weil zum Beispiel diese, diese Stunt-Szene, dass er mit dem Motorrad von der Klippe springt und dann daraus quasi das bewusst macht, um auf den Zug zu springen, das gab es halt auch noch nie. Mhm. So in der Form. Ähm, und das Krasse ist halt, wenn du halt weißt, das macht Tom Cruise selber oder auch die Szene, was Fabi vorhin gesagt hat, mit dem kleinen Fiat in Italien. Ich weiß, im mhm. letzten Teil gab es auch eine Verfolgungsjahr mit dem Auto, aber die, die Szene mit dem kleinen Fiat, die war einfach sehr witzig gemacht. <lacht> ja.
1: Das war halt schon so dieser, dieser kurze Moment, so, keine Ahnung, das war eine Minute oder so, wo es halt wirklich kurz lächerlich war, wo auch die, die Verfolgerin in dem Auto saß und so genau gesehen hast, so, was passiert hier gerade? Ja. ja also, wo sind mit oh, Der brennt, der brennt. Ja. Nein, sie dreht nur die Reifen durch. <lacht> fand ich, fand ich Weiß
2: ich ich, sie später dann ja wirklich brennt, als sie durch die Küche dann durchgehen. Nee, das war... Äh, nee, sie meinte, das Auto brennt. Ich, ja, genau, aber sie brennt ja dann wirklich später. Also ja, ja, schon, ja, Aber, aber sie ja, meinte ja, ja, das Auto brennt. Ja, ja, also, ja.
0: ja, ja, ja. Das, das war dann schon wirklich ganz gut, muss man sagen. Es waren schon, das war eine gute Szenen. Es war aber auch diesmal wirklich ähm, gar nicht zu viel, gell? Also es war auch nicht so, dass es so so Stunt an Stunt an Stunt an Stunt ist, sondern es war
1: schon so ein bisschen gut platziert, muss man sagen. Es war immer viel Story dazwischen dann. Also ich muss ehrlich sagen, äh, ich muss mir den Film auf jeden Fall nochmal angucken, in einem fitteren Zustand. Ja, muss ich auch. Weil, also ich also ich kann dir gar nichts sagen, ich, hab, ich saß wirklich da, habe das gesehen, ich konnte es aber, glaube ich, geistig einfach nicht mehr aufnehmen. An mhm. dem Tag. Ja. Ich war einfach zu kaputt. Also, das war wirklich wie, wie so ein Film für mich. <lacht> ja. Also wirklich, also es ist ganz komisch zu beschreiben, aber ich, ich hab das konnte eigentlich, diese ganzen Informationen und die ganzen Sachen, ich konnte das alles gar nicht mehr aufnehmen muss ich gestehen, war ich äh, war ich bei dir, ähm, weil ich habe, wie gesagt, auch immer ein
0: paar so schwache Momente gehabt und gerade so, wo es in diesen tiefen äh, Konversationen dann drin waren, da hat es mich irgendwie dann halt so ein bisschen so äh, äh, gepackt, wo ich dachte, uff, es fehlt ja aber gerade irgendwie so ein bisschen, also ich bin auch bei dir. Den Film werde ich mir definitiv nochmal angucken, äh, in Gänze, weil ich auch nochmal die ganzen Stunts, wie ich mir nämlich auch nochmal so richtig äh, anschauen. Weil da mhm. könnte es sein, dass ich da bei dem einen und anderen auch mal kurz mal äh, die Augen ein bisschen zugehabt habe oder so. <lacht> Vor Angst natürlich, um Tom Cruise.
2: Absolut, absolut. <lacht> ja Aber was man nochmal, find, ich finde, würde ich positiv herausheben sollte, wir als alte Filmprofis, ja. ähm, wenn wir über andere Filme wie Fast und so sprechen, fällt euch da nicht auch auf, dass ganz oft dieses, ich nenne es mal Schnittgewitter dafür sorgt, dass es natürlich total actionmäßig aussieht oder spannend aussieht, aber man ganz oft eigentlich nur die Über den Überblick verliert äh, und dann so quasi eigentlich angestrengt wegguckt oder wegguckt, um quasi nicht ganz seinen Hirn äh, explodieren zu lassen. Und ich finde, gut, aber das werdet ihr wahrscheinlich bei dem rewatch sehen oder mehr wahrnehmen. Ich fand, keine bei keinen der Action-Szenen äh, habe ich so wirklich die Übersicht verloren, sondern es war eigentlich immer sehr klar, also obwohl die Schnittgeschwindigkeit relativ hoch war. Also ich weiß nicht, das ist mir jetzt wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen, mhm. weil man ja schon erwartet, wie gesagt, weiß ja so lange ist, nicht, nicht, 10, 15 Minuten, äh, vielleicht sogar noch länger, die, die Action-Szene, aber man hat wirklich, man konnte dem immer gut folgen, also ich in meinem wachen Zustand konnte denen gut folgen und äh, es war nie stressig oder dass man quasi gewartet hat, oh Gott, wann kommt endlich mal endlich die ruhige Szene, äh, dass ich mich mal hier zurücklegen kann und einmal durchatmen.
0: Ja, da gebe ich doch recht, das war schon alles klar, klar strukturiert. Ich meine, wie gesagt, das ist halt auch das, weil die Action einfach, ähm, die ist handgemacht. Also ähm, ich gucke gerade, ich bin auf der IMDb-Seite aktuell und äh, ähm, gucke gerade äh, bezüglich Cast und so und da läuft jetzt gerade so noch so ein Video über die Stunts und so. Und du siehst, das ist alles handgemachte Action, das sind alles handgemachte Stunts, da übt. Crews dann 100 Mal aus dem Flugzeug springen ähm, und jetzt äh, 10, 20 Mal mit dem Motorrad über die Klippe hopfen bei Fast würdest du das immer nur als äh, CGI ähm, Variante sehen, weißt du, das, das stresst dich dann auch, sieht auch irgendwann mal guck dir irgendeinen Fast-Film mal in fünf Jahren an das sieht einfach nicht mehr so gut aus alle anderen Mission Impossible Filme kannst du dir dann noch ewig angucken, sage ich dir jetzt schon weil das einfach besser aussieht da ist halt weniger Pixel und mehr echte Qualität drinne das ist einfach so. Und das ist
2: einfach. um das, ähm, ja. das mal kurz einzuwerfen, habe ich nachgelesen, das ist auch wirklich passiert. Echt? So also, nicht. die haben wohl wirklich diese Lokomotive über so eine Rampe äh, runtergeschossen. <lacht> ähm, und dafür haben sie wohl. Da war äh, ich, ich, also ist, ähm, Das ist ja das, was ihr selber nachlesen könnt. Gibt es im Internet. Aber es gab, die wollten quasi irgendwo eine Brücke, die ausge. Ähm, Sag mal, nicht mehr im Dienst war, äh, irgendwo auf der Welt, ich glaube in der Schweiz, in Polen und nochmal irgendwo, wollten die quasi anmieten oder kaufen oder was auch immer und die dann sprengen und dann diese Bahn quasi rüberjagen lassen. Aber alle wollten es nicht, weil Gründe, keine Ahnung, und am Ende haben sie tatsächlich in dem Steinbruch den ganzen Scheiß nachgebaut. Also die haben wirklich die die Brücke und alles dann hingetagert, um diesen Stunt quasi machen zu können. Muss man, muss man sich mal überlegen. Die Brückenkonstruktion, äh, den Steinbruch ausgehoben, dass es einen Fluss gibt, dann den Scheiß wieder mit, mit Wasser gefüllt. Ähm, aber dann sieht da sieht man auch, also die Handarbeit hört nicht nur, ist nicht nur, dass Tom Cruise selber aus dem Flugzeug springt oder andere Dinge tut, sondern selbst auch das Szenario drumherum ist nicht einfach nur
1: CGI hingeklatscht sozusagen. Ja. Ja, das Aber das ist, ist ja auch was, was der, was du als Zuschauer auch registrierst, weil äh, so CGI-Sachen, die fallen dir halt sofort auf. Auch wenn sie gut gemacht sind, siehst du immer, dass es CGI ist. Also vor allem, wenn du halt so krass schnelle äh, ähm, Action-Szenen hast, finde ich, da siehst du es ganz besonders, ob das CGI ist oder nicht, ne? weil die ganzen Action-Szenen, die du jetzt ja gesehen hast, natürlich waren da viele Schnitte drin und man hat es ja kaum noch, dass du langsame Schnitte hast mit längeren, äh, also mit, mit einer längeren Szenenfolge, wo du, wo du keinen Schnitt hast. Aber auch selbst dann hast du Action-Szenen, die einfach auch nicht so schnell sind. Also klar hast du auch so eine Autoverfolgungsjagd, wo du, wo, wo das Auto schnell durch die Stadt fährt. Aber trotzdem, wenn das echt ist, also sieht es gar nicht so krass schnell aus, wie es vielleicht im CGI aussehen würde. Ja. Bestes Beispiel, sage ich dir immer noch,
0: ähm, Herr der Ringe und der Hobbit.
1: Ja, ja. Das, das ist nach immer beim ersten Herr der Ringe Teil. Ja. Ne? Die ersten ja. Herr der
0: Ringe Teil. Die Urukais sind alle echte Menschen in Kostümen. Bei der Hobbit später ist alles animiert. Sieht überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise so beängstigend und furchteinflößend aus wie die Urukais in Herr der Ringe. Ist einfach so. Wird auch immer so sein. Wird immer so sein, sage ich dir. Und deshalb, und deswegen, das macht glaube ich auch die, die Mission Impossible Reihe einfach immer einen Ticken besser als alle anderen Actionfilme. Weil die Action einfach handgemacht ist und das Ding ist, weil sie immer noch einen draufsetzen. Mhm. Mit jedem Teil. Das ist, ähm, mittlerweile, glaube ich, ist der Druck manchmal auch schon so hoch, dass viele ja sagen, okay, weißt du, jetzt hast du halt so, so Sachen gehabt wie, ich kletter auf ähm, ähm, hier äh, in äh, das Bosch Khalif in äh, Abu Dhabi. Ähm, dann, ich hefte mich an ein Flugzeug dran, an der Seite außen, ähm, mhm. was haben wir denn noch? Der Halo Jump, der Halo, Halo Jump, Jump. 15.000. Richtig, genau das. Jetzt der Sprung vom Motorrad auf die. du musst immer einen draufsetzen, wo ich mir denke, was für einen krassen Stunt ist denn im nächsten Teil geplant, also wie krass nee, jetzt kommt
1: wieder irgendwas mit Tauchen.
0: Tauchen wäre auch super. er hat auch die Luft angehalten, das war glaube ich dann auch in, äh, im, im vierten Teil, da hat er ewig die Luft mhm. angehalten. Wo diese komische Karte klauen muss. Richtig, genau. Also, wie krass kann es einfach noch für Tom Cruise werden? Und der macht ja halt alles immer selber. Gerade dieser Stunt, wo er von der, von der, äh, von der, von der Klippe springt, mit dem Mund hoch hat, hat er am ersten Tag gemacht. Der ist sechsmal von der Klippe gesprungen, weil er immer gesagt hat, ich kann noch ein bisschen länger, ich kann es noch ein bisschen länger halten, kann so ein bisschen später den Fallschirm aufmachen. Ich weiß, dass der Regisseur, ähm, Christopher McGrary, der hat immer einen Anfall bekriegt, der hat einen kurzen Herz in Klopp, weil man sagt, ich kann, da springt mein Star von der Klippe zum sechsten Mal und sagt zu mir, ich kann immer noch ein bisschen länger halten. Oh mein Gott, das macht halt, glaube ich, auch Spaß. Ich glaube, das ist schon richtig krass. Und gut, John Cruise ist sowieso ein, ein heftiger Adrenalin-Junkie. Ich glaube, wenn der das nicht mehr hätte, dann, dann stirbt er sofort. Der braucht dieses, diesen Kick und läuft der Motor einfach nicht. Also... Mhm.
2: Äh, kleine Trivia, er hat wohl diesen Sprung 13.000 Mal geübt.
0: Ja, das habe ich äh, allein in der Vorbereitung aus dem, normal aus dem Heli gesprungen, ganz normal äh, Fallschirmspringen, immer sty dann sind sie mit dem Heli über die Klippe geflogen, ist auch nochmal runtergesprungen, da ist auch mein Motorrad, ähm, äh, hat er Motorradübungen gehabt, wo er dann halt so über äh, kleinere Klippen und so überhaupt mal springt und so weiter und so fort, ja ja, das äh, habe ich auch schon gesehen. Aber allein von der Klippe ist er sechsmal gesprungen am ersten Drehtag. Das ist halt immer, das ist halt immer beeindruckend. Aber das macht es auch einfach irgendwie immer besser. Und ich sag halt, das, 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 das zeichnet Tom Cruise halt auch, auch aus. Das, ich glaube, das, das merkst du halt auch auf der Leinwand. Also das ist nicht nur wie bei. Also ein Diesel, der macht halt jetzt, äh, hat mal wieder seinen sein, sein Drive dann im fünfte äh, Fast wieder gefunden und denkt, naja, das ist ja jetzt mal auch meine Reihe, weil die habe ich ja mit begründet. Pff, weiß ich nicht, Digga. Äh, ähm, du tust jetzt halt so alles auf dieses Familiending abwälzen und holst macht dann die. Macht da noch was anderes? Nö, hm? du machst nur noch Fast oder spricht Groot in, im MCU und äh, äh, das hat sich ja jetzt auch erstmal erledigt. Weißt, hm. Und jetzt tut er so, als wäre er der große fastgründer wo ich mir denke, ja, weiß ich nicht, du bist auch dann äh, nach Teil 2 ausgestiegen, weil du keinen Bock mehr hattest, weil du lieber Riddick drehen wolltest oder, ähm, weiß ich nicht, äh, so komische andere Filme. Das ist bei Mission Impossible einfach anders. Tom Cruise ist seit der ersten Folge dabei und hat jeden Teil einfach mitgetragen. Punkt. ist ja auch Executive Producer. Ja, klar. Ah, deshalb, also, und das macht die Filme halt einfach äh, super, muss man sagen. Und wie gesagt, ich sage, ich finde auch den Teil äh, äh, gut. Wie gesagt, ich sage, ich finde ihn halt nur einfach im Gesamten einfach äh, nicht so locker flockig, muss ich gestehen. er hat schon einen sehr ernsten Grundton für meinen Teil. Klar, es gibt immer wieder witzige Teile, wie diesen Fiat, die vier szene oder Sachen, wenn, wenn, wenn Peck mal auftaucht, wobei der sich in diesem Teil auch stark zurückgenommen hat, muss ich sagen. Ähm, aber deswegen finde ich den Teil halt einfach ein bisschen grundernster. Vielleicht war es auch deswegen. Ist
2: euch eigentlich, auf, mhm. ja, eigentlich aufgefallen, dass der äh, Wing Rames, also der lufer spielt, am Ende einfach irgendwann mal abhaut und sagt: Ich schließe mich irgendwo ein. Und dann, wir sehen ihn dann eigentlich die letzte halbe Stunde gar nicht mehr. <lacht> das ist wahrscheinlich eine Vorbereitung auf den nächsten Film, ist mir schon klar. Aber äh, sowas ist so, okay, ich gehe jetzt und dann oh, bin weg. Das war's.
1: <lacht> Schön, oder nur der it der irgendwo im Keller hockt. Das ist richtig, ja. Er kann ja nur flinke Finger und so. Jetzt natürlich die äh, wichtige Anschlussfrage. Glaubt ihr, ist es ist wirklich nötig, daraus zwei Teile zu machen? Auch wenn wir den zweiten noch nicht gesehen haben, aber für die, für die ganze Story, die uns erzählt wird, jetzt in, über die zwei Filme. Ja. Glaubt ihr, das ist notwendig, dass man das aufteilen musste?
2: Ich persönlich finde die Story nicht so stark, dass man dafür hätte zwei Filme machen wollen, müssen dürfen. Aber wenn man sich in diesen Action-Szenen, Stuntszenen ergießt, ist, glaube ich, die Laufzeit notwendig. Weil, ich weiß nicht, um das gleich nochmal dazu zu sagen, ich fand die 163 Minuten oder 164 Minuten, ich habe jetzt, ich, gut, ich gucke ab und zu auch mal auf die Uhr, aber es war jetzt nichts, dass ich sage, oh Gott, jetzt ist aber eine Länge drin, also ihr könnt jetzt auch schon vorbei sein, sondern ich fand, die haben sich trotzdem kompakt angefühlt. Ähm... Ich fand aber trotzdem, den fünften und sechsten Teil von der Story her haben besser zusammengepasst. Deswegen, ich glaube, man hätte auch das U-Boot einfach am Ende noch finden können und dann hätte man halt diesen blöden Zug ein bisschen früher entgleisen lassen können. Glaube ich. Äh,
0: sage ich. Ja, sag ich. Ähm, ja also ist es ist jetzt wirklich schwierig zu sagen, ohne den zweiten Teil wirklich gesehen zu haben, um ein ge ge gesamtes Fazit dann zu ziehen, ob das nötig ist, ihn in zwei Teile zu teilen. Wenn ich jetzt vorausschätzend wäre ich bei Fabi, ähm, ich glaube es ist gut, dass sie in den zwei Teile teilen, weil die Geschichte glaube ich doch schon, auch wenn sie Fabi jetzt nicht ganz so gepackt hat, ich glaube aber von der Komplexität und von der Gesamtheit mit den Action-Szenen und das, was sie erzählen wollen, also es fühlt sich ja an wie eine sehr, sehr, diesmal sehr große Geschichte, ähm, ist es besser, das in zwei Teile zu teilen, damit sich die Charaktere auch besser entwickeln können. Das ist mein Ding, weil mhm. das Problem ist, also gerade der, der neue Charakter, gerade Grace, wenn du,
1: du hast die jetzt kennengelernt, ja, da stellt sich ja schon die nächste Frage, ist dieser Charakter wirklich notwendig? Das weiß ich nicht. Das also ich den, das stell dir mal sagen, vor, du hättest den Charakter einfach rausgestrichen und die Geschichte mit Ilsa weitergeführt. Ja, würde, hätte für mich auch funktioniert. Ja, dann hätten, weil dann hättest du dir ganz schön viel sparen können in dem Film. Das ist richtig, ja. Ich weiß auch nicht, muss ja ehrlich gestehen, ich weiß
0: ja nicht, warum haben sie Rebecca Ferguson jetzt rausgenommen aus der Reihe, hat sie gesagt, sie hat keine Lust mehr, hat sie gesagt, ähm, ähm, ich, ich, ich mag nicht mehr, keine Ahnung. Das müsste man jetzt noch recherchieren, warum warum ähm, kam es zum Ausstieg von, von Rebecca Ferguson. Aber ja, ich gebe dir recht, die ganzen Szenen, nicht alle, nicht alles sehen, aber so, äh, gerade gegen Ende hätten auch mit, mit äh, Ilsa auch funktioniert, vielleicht ein bisschen anders, weil, weil mhm. Ilsa sich dann besser selber helfen konnte, hätte können, sagen wir es mal so, mhm. da hätte weniger Tom Cruise oder Ethan eingreifen müssen, das hätte Ilsa alles selber gemacht, so tough ist sie, ähm, aber es ist ja, es ist wie es ist, Bilsa ist nicht mehr da, Grace ist jetzt das, der, ähm, das neue Teammitglied. Und ich denke halt, zur Entwicklung des Charakters ist es besser, die Zeit, die du sie jetzt kennengelernt hast, zur Entfaltung im zweiten Teil. Mhm. Und die, die, um, die ganze Story wird wahrscheinlich schon besser sein, dass du es aufgeteilt hast in zwei Teile. Ob es muss,
1: müssen wir abschließend nächstes Jahr klären. Mehr Merk genau Frage so für nächstes un Unnötig war ich zum Beispiel diese ständigen äh, zwei Hansel da, die Ethan gejagt haben und ihn festnehmen wollten. Die waren ja auch völlig die Lachnummer des Films, hatte ich muss so das Gefühl. Die sind immer zwei Schritte zu spät gekommen. Ja, ich glaube... Und dann standen sie dumm im Weg rum. Ja, ich glaube, das sollte
0: auch der Punkt sein, dass die quasi so ein bisschen der, der, der Gag-Reel dann so sind, weil ähm, ähm, diesmal Simon Pack nicht ganz so, so viele Rollen hatte. Äh, Rollen äh, Szenen hatte ähm, Und das quasi so dieses, ich jag dich jederzeit quasi, aber ich krieg dich einfach nicht teil, ähm, dass das so der witzige Part ist ich stehe übrigens
1: auch Ja, aber gefahren. ich fand es ich irgendwann einfach nur nervig, dass die immer irgendwie im Weg standen. Ja, die haben halt also nichts war, gemacht. Ja, also die waren völlig unnötig. ja Also, wie Fußpilz. Dem,
2: ja, die haben Danke. halt keine Spannung. Also, die, ich glaube, der Schreiberling hatte vielleicht die Idee, da durch eine Art Spannungskurve zu machen, weil wir wissen ja, alle Geheimdienste, weil alle Regierungen wollten ja diesen Schlüssel, über den wir noch gar nicht noch gesprochen haben, den Schlüssel. Weil das ist echt der wesentliche Punkt der Geschichte. <lacht> Und vielleicht sollte das so eine Art ähm, Spannungsfeld sein, guck mal, jederzeit ist immer die CIA oder NSA oder wer auch immer die Organisation war jetzt und könnte dort ihn festnehmen. Das ist eine Art Unterschwelliger. Das eine war ja Gabriel, der aber nur mit einer Zwei-Mann-Armee aufgetreten ist und dann halt noch die CIAler äh, Schrägstrich Amerikaner, die ihn jederzeit quasi auch nochmal zusätzlich
1: suchen. Ja, aber so die haben um... sich ja also so dumm angestellt, also wirklich wie so Fünfjährige äh, bei der Polizei so gefühlt. Also die haben ja nichts auf die Reihe gekommen abgesehen am Ende den Zug zu evakuieren.
2: Ja, wenigstens das.
1: Ja, aber alles andere, was sie werden im Film gemacht haben, war ja völlig lächerlich. Also da hattest du, wenn du merkst, du willst da Spannung mit aufbauen, da haben sie es aber nicht mal annähernd geschafft. Also da waren alle anderen äh, Storylines, die geführt wurden, um einige spannender.
2: Hm. Ja, das stimmt.
1: Also es hat auch den Film nicht weitergebracht, fand ich. Außer, dass er mehr rennen musste. Und das mit 60. <lacht> das stimmt, gell? auch das. Ja
0: der arme Bub <lacht> das mit 60 ja Ja, gut die waren doch vielleicht ist euch übrigens auch gefallen das sind diese einen ähm, äh, Schießerei Szene da mitten in, in Rom, nee in Venedig ähm, äh, wo sie mit dem Fiat gefahren sind und dann gab es so diese wilde Schießerei da zwischen Gabriel und ähm, dem, äh, wegen der Polizei und die zwei anderen waren ja auch da, dass der, dass der Obermacker da von der, von den, von den beiden da eigentlich auf Hand noch schießen wollte. Ja, und dann hat er drüber geschossen auf die ja. Blonde. dann haben sie sich nochmal draufgucken und dann hat er auf die Blonden da geschossen, auf diese Asiatin da. Ja, und getroffen hat er nichts. Ja, klar, die treffen alle nie, weil nie irgendwas. Aber nicht. dann in der Wüste, im Sandsturm,
1: wo man nichts sieht.
0: Ja. Ja, one-shotten ja, sie alle. Ja, das nur Ilsa. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist nur Ilsa. Ich ist halt Ich hatte, in den Trailer habe ich übrigens so, ähm, hatte ich mich erinnert, da habe ich ein paar Mal Ilsa mit einer Augenklappe gesehen, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, verliert die etwa ein Auge oder so? Bei <lacht> den ganzen Sachen. Aber dann, ähm, im Film leuchtet mir das natürlich dann ein, ähm, äh, äh, dass äh, sie ja beim, äh, na, Scharfschützengewehr natürlich besser ist, wenn sie da dieses, äh, ihr Auge dann äh, am besten verdecken kann. Äh, Macht es natürlich dann beim Zielen einfacher. Das ist richtig. Nee. Aber an sich gesehen, ähm, wir freuen uns doch schon auf den zweiten Teil, oder? Sind wir sind schon ein bisschen arg gespannt, oder? Ja, natürlich.
2: Also erstens wegen Instanz und ich will jetzt auch wissen, ob sie dieses blöde U-Boot finden. <lacht> ich meine, wir wissen ja, wo es ist. Die
0: standen ja drin im Film. Ja. Es geht ja auch schon jetzt die Frage rum, ob, ähm, weil der äh, jetzt auch zweigeteilt ist, dann jetzt, äh, ob das jetzt der letzte Teil wäre. Als Abschluss. Weil das wäre so, ähm, was ich auch schon gelesen habe, das wäre so jetzt der Höhepunkt quasi so von allem. Jetzt teilt man den natürlich zwei auf, weil es ja bekannt. Alle guten Filmreihen ähm, werden oft zweigeteilt. Harry Potter, ähm, Infinity War, ähm, ich sage halt auch äh, gute Reihen, deswegen will ich jetzt Fast nicht aufführen, aber naja, gut, was will man machen, gell? Ähm, äh, The Hobbit. Und so, jetzt stellt sich die Frage, ob vielleicht Dead Reckoning Teil 2 ähm, das Finale ist von der großen Mission Impossible-Reihe.
2: Also ich finde diese Gabriel und Warum-ich-rekrutiert-werden-Nummer gibt zumindest einen Hinweis darauf, dass der quasi der Anfang gezeigt wurde, dass er sich dafür den IMF entschieden hat und vielleicht endet es ja dann auch wirklich, dass quasi der Gabriel aus dem Leben schubst und er dabei vielleicht selber dann stirbt und somit er seine Karriere dort auch endet. Also oder er kommt zur Ruhe und sagt okay, jetzt habe ich den mit dem Einfall abgeschlossen, ich brauche keine Mission mehr. Also
1: ja, ich glaube, solange der nicht stirbt, äh, macht er das, würde würd es theoretisch ewig weitergehen.
2: Aber also ich glaube schon, dass die Brücke da wäre, um zu sagen, hey, guck mal, wenn der Tom jetzt mit, gut, das ist ja schon abgedreht, aber äh, mit 62, 64, 66, dass er es quasi nicht mehr hinkriegt, so viel Stunts zu machen und das ja quasi der aus das Aushängeschild ist, dass man jetzt für, zumindest die Möglichkeit hat, das, die Klappe zuzumachen und wenn es nicht gerade eine Milliarde einspielt, dass er quasi dann nicht mit 62 nochmal rangeht. Also gibt es auch nur ein Ergebnis, okay, das sind zufrieden, wir haben einen Abschluss, wir könnten nochmal einen draufsetzen, müssen aber
0: nicht. Aber ich glaube schon, dass sie sich die Tür aufgemacht haben damit. Es wird wahrscheinlich auch am Ende von Teil 8 wird es trotzdem auch einen Cliffhanger geben. Oder nee, kein Cliffhanger, es wird ein so einen Augenzwinker natürlich geben. Weil es gab es ja ein bisschen jetzt in jedem letzten Teil auch dann, dass er mhm. wieder eine Mission kriegt, wieder ein Tonband und dann spielt die altbekannte Musik. Und dann, ähm, ja, ich äh, keine Ahnung, ich habe ich hab hier ein Reiseziel für Sie, Mr. Hand. Die Fidschis sehen noch ganz interessant aus, oder? Und so weiter und so fort. Hatten wir alles schon mal. Ähm, ja, das ist die Frage wirklich. Ähm, persönlich finde ich es natürlich auch irgendwie ein bisschen schade, weil eigentlich die, äh, freut man sich jedes Mal, wenn ein neuer Mission Impossible Teil kommt. Weil sie einfach tendenziell gut sind. Aber ich könnte es auch verstehen, wenn er jetzt sagt, okay, das ist jetzt so der Höhepunkt, ähm, endet jetzt mit einem grandiosen Finale, völlig abartig, keine Ahnung, was passiert. Ähm, und das war es dann für Hand. Und den Rest der, der Truppe vielleicht, weißt? Du kommst ja immer, du kommst ja auch immer mehr in dieses, in dieses IMF-Thema, so, so ein bisschen rein auch und wie, 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 das, wie das ganze Konstrukt so funktioniert, man kann sich Aufträge aussuchen, äh, Agenten sind im Grunde alle frei und so weiter und so fort. Das heißt, du musst, ich frage mich auch immer, wie die dann nachher bezahlt werden. Da hat, hat eigentlich auch nie einer drüber gesprochen, aber passt schon. Ähm, ähm, Wahrscheinlich noch ein Legosteinen oder sowas.
2: Weil die haben ja auch Kassetten. Ja,
0: das ist richtig, ja. Ähm, aber, ja, also die Überlegungen gibt es anscheinend im Internet, dass das eventuell vielleicht das große Finale sein könnte. Könnte, sage ich. Muss aber ja. nicht. Persönlich finde also ich es Also ich glaube, alle,
2: alle Rahmen sind da, ja.
0: Ja. Persönlich finde ich es natürlich trotzdem schade. Aber, ja, ich werde definitiv den Teil auch nochmal angucken, sobald er dann verfügbar ist. Weil, ähm, ja, das ist wirklich das ist ein sehr guter Film. Den kann man wirklich nur empfehlen ähm, und wie ich sage, immer noch auf der größten Leinwand angucken, die möglich ist, weil die Stunts, ähm, da kann die Leinwand gar nicht äh, groß genug sein.
2: Das stimmt. Also das würde ich sagen, gestern das war wirklich, das, ähm, wir haben wir ja gestern auch schon überlegt, was äh, neue Folge und so weiter, aber das ist wirklich ein Kinoerlebnis. Also das kann man, natürlich der Fernseher wird es schon transportieren, aber die, die die Tiefe, also auch wenn er springt oder irgendwo hin, durch die Größe der Leinwand kannst du so richtig wahrnehmen, wie krass es eigentlich auch ist. Also es ist absolut ein Kinoerlebnis, wo man noch ins Kino gehen sollte.
0: Ja. du weißt ja. Dafür werden Filme gemacht. Genau, richtig. Ich
2: weiß nicht, was, du, kennst du das? Wie war das Startwochenende, Thomas? Hast du da Zahlen im Kopf?
0: Äh, Zahlen habe ich nicht im Kopf. Ähm, ich weiß nur, dass der Teil den besten Start der Reihe hingelegt hat von allen Mission Impossible Filmen und dass er jetzt eigentlich relativ schon auf ähm, Erfolgskurs eigentlich sich einläuft. Kann man gerade mal schauen.
2: Übrigens, um nochmal einzuwerfen, in 45 Tagen nach Kinostart wird er auf Paramount Plus äh, verfügbar sein.
0: Ah, ich glaube nicht in Deutschland. Oder?
1: Das ich glaube glaub fast
2: nicht. Ich, ich, ich habe es nur gelesen in diesem Internet.
1: Wird da unterschieden zwischen Ländern? Ja, 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 ja. Ja, könnt ihr ja schon machen. Geo Definitiv.
2: Geo-Tracking. Ja, ja. Aber ich da gibt es ja sowas so wie, wie, bei Disney äh, Plus oder wie... Da gibt es ja sowas wie VPN, damit kannst du dich ja in einem anderen Land befinden, ohne dass du das tust. Also <lacht> von dem
1: her. Das ist übrigens Punkt, gell? Äh, möchte ich auch mal gerne einwerfen, dass sie, dass sie, fand ich das sehr gut, also das Grundthema der heutigen Zeit in den Filmen implementiert haben, mit quasi äh, der Feind ist nicht mehr quasi eine physische Regierung, Macht, Person, was weiß ich, äh, sondern eine Gefahr, die du halt nicht siehst, ne, sondern quasi eine künstliche Intelligenz. Mhm. ist ja schon auch jetzt ein aktuelles Thema, was man hat. Ne? Also mich hat es äh, sehr stark auch an Hörspiel erinnert, was ich letztens gehört habe. Mhm, ja. ähm, und da entwickelt sich auch eine künstliche Intelligenz auf eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise weiter und tut auch am Ende die Menschheit übernehmen quasi. Ja. Dann, kann, dann ist es so auch ein bisschen wie bei Terminator, aber schon wieder ein bisschen anders. Aber auch da ist es, also ich finde es schon sehr gut, dass sie so ein Thema jetzt gewählt haben für den Teil der Story. Hm, fand ich auch. Für fand. Das,
2: dass jetzt, wann wurde da begonnen, die Produktion? 2020 oder so? Ja, 2020. 2020? Die wurde leider
0: ausgebremst durch einige Corona-Sachen und so. Ja. Ähm, aber ja, ähm, da hatten sie den richtigen Riecher.
2: Mhm. Genau, und das quasi, weil äh, ChatGPT kam ja eigentlich so erst im letzten halben, dreiviertel Jahr so wirklich, also in der breiten Masse an. Also waren sie wirklich vor
0: ihrer Zeit. Mhm. Verrückterweise. Ja. Also ich habe jetzt in der Zeit habe ich nochmal geschaut, also ähm, das erste Einspielwochenende lag mit 250 Millionen. Ähm, allein davon ähm, äh, 90 Millionen in Nordamerika, 160 Millionen davon im Rest der Welt. Ähm, und ganz genau sind 256,4 Millionen ist Tom Cruise nach Top Gun 2 das ist ein absoluter ist ein absoluter Meilenstein aktuell also nicht nur gesamt weil Top Gun 2 hat 1,5 Milliarden eingespielt aktuell und ich immer noch sag bester Film von Tom Cruise ever wahnsinnig gut und äh, das ist sein zweitbester Start, den er ähm, persönlich hingelegt hat, mit äh, jetzt mit Mission Impossible 2. Ist auch ein bisschen verwunderlich, so muss man sagen, oder nicht verwunderlich, aber ähm, äh, äh, für ihn sehr glücklich, weil die alle anderen Filme, die momentan so an den Kinos angelaufen sind, wie Flash oder auch in Indiana Jones 5, die äh, mhm. erleiden gerade etwas ähm, Schiffbruch, muss man sagen, oder kommen vielleicht in Stolpern. Weil äh, Flash war jetzt ein großer, ne, ein großer Flop, hat 200 Mille gekostet und hat 220 Millionen eingespielt, das ist also ein riesiges Mil äh, Verlustgeschäft für ähm, DC gewesen
1: und in Jahr Jones 5 ist halt auch nicht so richtig eingeschlagen. Und jetzt. Wart mal ab, nächste Woche kommt Barbieheimer, habe ich schon gehört.
0: Ja, das würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch wirklich ohne
1: <lacht> Untertreibung wird ein, wird ein Erfolg, ja, weil der Hype so groß ist. Ja.
0: Der Hype ist groß, ich sag's euch. Und danach <lacht> das ist kommt. Real. Ja, der Hype ist real. Und danach Oppenheimer. Oppenheimer ja. wird ein Mega-Ding. Das wird. Der da wird war auch schon massiv Werbung dafür gemacht, ja. natürlich. Ich sag's jetzt noch. Oppenheimer, Kandidat, bester Film, nächstes Jahr bei den Oscars. Ohne ihn gesehen zu haben. Das weiß ich jetzt schon. Die loben den hoch in den Himmel. Ähm, ähm, der Top-Film von Christopher Nolan. Und ich, äh, bei Nolan weiß ich ja auch, der macht halt auch gute Filme, kann man ja auch nichts sagen. Aber ich glaube, Oppenheimer ist ein harter Kandidat für nächstes Jahr auf den Oscars. Und wahrscheinlich Jillian Murphy wird wahrscheinlich ähm, nominiert, mindestens bester Hauptdarsteller in einem Film. 100 Pro. Ja, haben wir schon. dann noch einen Podcast vor uns. Ne? Ich sag so, Oppenheimer würde ich schon gern sehen. Also, ich glaube, der sieht halt auf auch Leinwand, ne? auf der großen Leinwand. Auf der wirklich, der, also ich glaube auf auch der großen Leinwand. Auf der großen Leinwand, weil es ähm, hat er ja schon gesagt, ähm, äh, den Oppenheimer-Film sollte man ebenfalls auf der größten Leinwand sehen, die ähm, verfügbar ist, ähm, weil allein diese Bildgewaltig die mit der Atombombe muss man einfach da sehen. Also schon erstaunlich. Aber gut. Ähm, anderes Thema, anderer Podcast. Also ich würde sagen,
2: zusammenfassend fand ich es wirklich also einen sehr guten Film, äh, im, äh, ein handgemachter Actionfilm, was es sonst noch leider sehr, sehr wenig gibt, wie du ja vorher schon äh, den Herr der Ringe äh, Urukai äh, Beispiel quasi genannt hast. Story für mich ein bisschen schwach, aber, also von dem Verhältnis zu den zwei davor, aber ich war gut unterhalten, bin nicht eingeschlafen, und wir sagen, es war eine mehr als durchschnitt, überdurchschnittliche solide Leistung und ich freue mich wirklich auf den nächsten Teil und mal gucken, was die Entität bis dahin noch gemacht hat. Wo sie noch vielleicht bei McDonalds ein bisschen was bestellt hat, im Drive-Thru
0: oder so, mal gucken. <lacht> ja, bin ich auch gespannt, ja. Kann ich mir nur anschließen, ähm, sehr guter Film wieder, Tom Cruise hat wieder geliefert. Ähm, muss man jetzt auch oft sagen, Filme mit Tom Cruise haben wirklich so ein gewisses ähm, Hit-Garant, ähm, da kannst du dir jetzt in 80% der Fälle sicher sein. Wenn du Filme von ihm anguckst, dann weißt du, was du kriegst. Und das ist ein großes Blockbuster-Kino. Es lohnt sich. Der letzte, einer der wenigen
2: letzten Überbleibenden, die so hier <lacht> stemmen können, auf jeden Fall mit ihrem Namen.
1: Ja, das ist richtig. Definitiv. Henning, was sind deine letzten Worte? Meine letzten Worte? Ähm... Ja, also ich, ich schließe mich Thomas an. Ich muss den Film auf jeden Fall nochmal sehen. Ich freue mich natürlich auch auf den nächsten Teil, weil natürlich will ich so wissen, wie es zu Ende geht. Und äh, bei Mission Impossible bekommst du auch immer das, was du erwartest, sage ich mal. Da wirst du eigentlich selten enttäuscht. Eigentlich nur einmal. Ähm, ja. Anschauen. Reingehen. Ich würde bei Mission Impossible Unterstützt die, die
2: Kinos in eure Ecke.
1: Genau. Ja. Teil 1 war super, Teil 3 war top 4 bis 7 ich sag, Eigentlich wurde man nur einmal enttäuscht beim Mission Impossible
0: Was? Was? <lacht> es gibt keinen zweiten Teil Gut. <lacht> ähm, ist das auch geklärt Ist das auch mal geklärt <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen War wieder eine schöne Runde Stunde Und ähm, Seid ihr wieder up to date ähm, Hoffentlich ähm, guckt ihr den Film noch oft an Damit es ein großer, großer Erfolg wird ähm, weil das nur sichert die nächsten Mission Impossible Teile. In diesem genau. Sinne, ähm, Fabian wie immer, bitte mach dein Sätzchen.
2: Der Disclaimer. Äh, falls, <lacht> falls ihr was, falls euch solcher Content gefällt, schaut doch einfach mal auf pixeltyp.net vorbei. Da findet ihr alle unsere äh, Kontaktdaten, unsere äh, Links zu unseren Social Media Kanälen, wo ihr in die DMs reinsliden könnt. Und wenn ihr Lob, Kritik, Wunsch, Wünsche und äh, Schlüpperbilder könnt ihr an info.pixeltyp.net schicken, das wäre nett. Und in diesem Sinne übergebe ich an die letzten Worte, übergebe ich mich und die letzten Worte an den besten Moderator der Welt, Thomas.
0: Sehr nett von dir, danke. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Gehabt euch wohl, ähm, bleibt gesund, verhütet, ganz wichtig. Und ähm, wir freuen uns auf das nächste Mal. Und ähm, ja, Henning, sag auch noch kurz was. Was? Sehr schön, richtig wärmende Worte von Henning. <lacht> <lacht>
1: ja, was soll ich da noch sagen? Hallo? Äh, tschüss. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.